0: Добрый день, Олег Анатольевич. Здравствуйте,
1: Сергей Александрович.
0: Тема нашей сегодняшней беседы звучит как основная проблема экономики России. А что вы понимаете под этой основной проблемой и в чем ее такая, так сказать, основополагающая роль и значение в
1: развитии нашей страны? Ну, начну с главного. Главной проблемой экономики России является положение главной производительной силы. Главная производительная сила любой экономики, современной экономики, это рабочий класс. Рабочий класс производит все то, что потребляется всем человечеством. Это очень важно, и об этом надо отдельно провести может быть, даже не одну беседу. Но сейчас я предлагаю именно попытаться раскрыть основную проблему. Что лежит в основе экономики? В основе любой экономики лежит, ну, если им говорите капиталистической экономики, основной капитал. Основной капитал – это, по сути, стоимость... Средств, тех средств производства, на которых производится э, продукция, ну, которая потом в капиталистической экономике выступает как товар. То есть, говоря по-простому, здание, сооружение, оборудование, от этого зависит и решение главной проблемы, положение рабочего класса, потому что от 8 часов до мы знаем сверхурочной сейчас к сожалению, очень Часто работают сверхурочно рабочие. Когда я писал монографию диссертацию докторскую, то по статистике это было 9,5 часов рабочий день. То есть 8 часов норматив и плюс полтора часа. Сейчас еще больше, как мы понимаем. Сейчас, к сожалению, обычно по 12 часов работают на тех производствах, которые особенно... На, обеспечивает оборонный комплекс наш. В основе всего этого лежит, конечно, то, какое оборудование используется. Здание-сооружение тоже от этого зависит. От э, здания-сооружения, от их состояния, от коммуникации зависит э, производительность труда и условия труда. Для рабочего класса очень важны условия труда, не только заработная плата, но условия труда, потому что э, больше третий дня, больше третий суток, рабочий работает в этих условиях. И вот в основе экономики лежит развитие основного капитала. Ну, еще называют статистики основные средства, основные фонды. И вот какова ситуация в России? Статистика здесь не очень богатая. Такое впечатление, что. Не очень приятно показывать состояние, но буквально несколько цифр. 30% основных фондов полностью изношены. Это официальная статистика. То есть 30% оборудования полностью изношены. То есть оно должно быть заменено. То есть этот показатель вообще должен приближаться к нулю вообще-то в экономике, которая нормально, динамично развивается. Возраст основных средств в среднем по стране более 17 лет. средний более 17 лет. А, к сожалению, в обрабатывающей промышленности, которая вообще должна быть более передовой, 24 года. То есть, средний возраст станков, оборудования 24 года. Отнимите вот сейчас 24 года. Это в каком году? Это оборудование установлено в среднем, конечно. Какое-то оборудование 50 лет работает. И 60 лет работает. Можно такое оборудование построить эффективную экономику. Создать и эксплуатировать, эксплуатировать такое оборудование. Можно ли получить нормальный экономический результат? Откуда экономический рост может быть при том, что такое оборудование. Причем, что интересно, я сказал, что 30% процентов износ полный. Так вот, по годам, если взять, 3 года назад был 27%. То есть, 27, 4 года, извините, 4 года назад 27%. процентов. То есть, каждый год на полпроцента, на процент, этот показатель ухудшается. Это то, что еще официально показывают. А официально показывают средние и крупные предприятия. Мелкие предприятия, те, которые проходят под малый бизнес, они вообще в этой статистике не учитываются. А там ситуация может быть еще хуже. И наверняка еще хуже, потому что у них возможности другие. Почему это так происходит? К сожалению, в России сложилась такая ситуация по причине того, что нашим капиталистам досталось э, имущество практически бесплатно. Они привыкли, все, что привыкли, они э, дальше эксплуатировали, не только рабочий класс эксплуатирует, они эксплуатируют это оборудование. Э, это огромное имущество досталось от Советского Союза, огромный парк станочный. И вот это оборудование изнашивалось, но много лет вообще мало что вкладывалось. Мало заменялось, а они прибыль получали. Получали прибыль, часть тратили на себя, дорогих значительную часть выводили за рубеж этого имущества в различных формах. И вот этот момент паразитизма, он в нашей экономике очень закрепился. Разумеется, есть предприятия, где происходит обновление. Нельзя говорить, что нигде этого не происходит. Если бы не происходило бы обновление, то не 24 года было бы возраста, а все 30-40 лет да, в среднем. Происходит обновление какое-то. Но этого явно и явно недостаточно. Основная причина, ну, если очень глубоко копнуть, сразу сделать вывод о том, почему. Я думаю, что это основная причина, это недостаточная требовательность рабочего класса к своим условиям труда.
0: Олег я бы добавил, что рабочий класс кровно заинтересован в том, о чем вы говорите, потому что устаревшее оборудование, это первое, это плохие условия труда, которые как бы, не, не защищены, сейчас люди абсолютно не защищены с принятой системой Soul, да, когда можно там, идти на различные махинации и ухудшать условия труда. Значит, первое. Второе – это низкая производительность труда, потому что на старом оборудовании невозможно работать так, ну, бы, как нужно работать сейчас. Если как работают, например, и за рубежом в разных странах. Третье – это Скажем так, повышенная аварийность, износостойкость – это все ложится на издержки предприятий. И в этом, мне кажется, очень большая проблема нашей экономики.
1: Здесь не столько вопрос э, проблем в издержках. Как раз издержки не увеличиваются, когда оборудование-то не меняют. Э, Наоборот, они э, такая глупая экономия происходит на этом – Травматизм абсолютно согласен. Плохие условия труда, травматизм это сокращает э, жизнь рабочих. У нас очень э, малая продолжительность жизни в целом. В России, особенно мужчин, и смертность очень высокая, в том числе на производстве. И статистика, ну очень скудная статистика по данному направлению, потому что огромная э, латентность, э, огромное сокрытие происходит именно травматизма и смертей на производстве. Я с вами абсолютно согласен, что это коренной вопрос для рабочего класса. На каком оборудовании работать? Часто не различают производительность труда и интенсивность труда. Интенсивность труда это те затраты энергии человека, которые затрачиваются в производственном процессе. А производительность труда это сколько производит? Тот иной рабочий, тот или иной цех, ну, допустим, час, день, год, там разные показатели. Так вот, что интересно, что на хорошем производительном оборудовании интенсивность труда часто невысока. То есть, если это станок с числовым программным управлением, или, в частности, говорят, обрабатывающий центр, и квалифицированные, высококвалифицированные рабочие, которые... Работает на этом оборудовании. Интенсивность его труда, чисто физически и э, психические он затрачивает гораздо меньше усилий. А производительность труда его высокая. Потому что оборудование хорошее. Оборудование быстро работает и быстро, эффективно э, работает. То есть его задача, это по сути... Такая уже промежуточная стадия между интеллектуальным, не промежуточная, а э, совмещение интеллектуального труда с физическим трудом. То есть его задача, если он уже умеет элементы э, программирования или использует оборудование, э, запрограммировать станок на ту или иную операцию, э, подать то, что должно быть обработано, поставить соответствующие инструменты, вставить э, режущие, например, и пошел процесс. А другое дело, когда на старом оборудовании рабочий вынужден тяжело работать, интенсивно работать, быстро работать, и то у него производительность труда может быть ниже. То есть от того, какое оборудование, от этого зависит все практически в экономике страны и в жизни страны. Чем более развита страна, тем у нее лучше оборудование. Вернее, чем лучше оборудование, тем более высокоразвитая страна. И вот здесь как раз нам нужно понять, что можно сделать, какая ситуация здесь непосредственно выглядит? какое движение происходит, средств этих, основных средств, основного капитала. И что нужно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию. Кардинальным образом, я думаю, ситуация улучшена будет только тогда, когда будет серьезная требовательность со стороны рабочих коллективов, не отдельных рабочих, а рабочих коллективов и совокупности рабочих коллективов. Это Тогда будет решение именно кардинальное приниматься, потому что денежных средств, вернее, того капитала, которые есть, тех средств, которые есть у капиталистов, их очень-очень на самом деле много в России. И вот сейчас попытаемся именно на этом остановиться и раскрыть именно эту тему. Первое. Откуда источники на обновление оборудования? Их два основных источника. Первый источник – это так называемая амортизация. То есть изнашиваются станки, изнашивается оборудование. И, естественно, нужно откладывать деньги на то, чтобы купить потом новый станок. Например, станок стоит 100 миллионов рублей, современный обрабатывающий центр или какая-то система оборудования, 100 миллионов рублей. Рассчитывается, что по нормативам работает 10 лет. Значит, каждый год надо откладывать 10 миллионов. То есть, износ происходит от этого станка и 10 миллионов, если прямая, так называемая прямая амортизация, не будем усложнять, там есть ускоренная, по 10 миллионов надо откладывать. и вот прошло 10 лет, вот накопили вот эти 100 миллионов. Эти 100 миллионов должны быть потрачены естественным образом на приобретение нового станка. А за это время, кстати, могут быть созданы новые становки, и на эти 100 миллионов можно купить более совершенное даже оборудование. Потому что производительность труда растет в целом в мире. Значит, затраты на единицу продукции уменьшаются, и, по идее, даже может быть оказаться подобный станок дешевле или за эти деньги можно купить более современный, более совершенный станок, более производительный станок. То есть первое это амортизация. Естественно, отчисления эти амортизационные происходят. Есть нормативы определенные, не буду их называть, они разные, по разному оборудованию. Если здание сооружения, то это примерно 1-2% в год, ну где-то 1% в год, то есть считается, что 100 лет, 50 лет, 100 лет должны стоять здание сооружения. Если это оборудование, то это примерно около около 10%. Если ускоренная амортизация применяется, то 15% в год. 15-16% по-разному. Разное оборудование, по-разному происходит этот э, процесс переноса этих денежных средств в в так называемый амортизованный фонд. Так вот, в чем у нас проблема. Да, это первый источник, это амортизация. Второй источник, это прибыль. То есть капиталисты работают ради прибыли, но истинной целью, это у Маркса очень замечательно раскрыто в целом процесс металлистического производства и воспроизводства, целью капитала является, истинной целью капитала является не просто прибыль получения, а увеличение капитала. А как можно увеличить капитал? Он только вкладывая из прибыли, но вкладывая производство. Почему это является истинной целью? Да потому что капиталисты, даже в монополистическом производстве, они все равно конкурируют. Если этого не делать, то все равно этот капиталист перестанет быть капиталистом, его задавят другие. Поэтому на самом деле, и многие капиталисты осознают это, что истинной целью капитала является наращивание капитала. Чем крупнее капитал, тем он может, тем больше массы прибыли он потом получит. Это второй источник. Вот. Пойдем по, как раз по этим источникам. Амортизация. Ну, естественным образом кажется, что раз ты получил эти деньги уже, и с этих денег не платится ни налог на прибыль, ничего, это чисто в затраты, чисто в затраты идет, то, по идее, должен капиталист потратить эти. Средств на приобретение оборудования нового. А что происходит у нас? Примерно 6 триллионов рублей у нас в год отчисляется в виде амортизации триллионов рублей. Ну так, для сравнения бюджет России консолидированный около, ну, около 20 триллионов. То есть 6 триллионов рублей, еще раз подчеркиваю эту цифру, это то, что это средние крупные предприятия. Не берем еще те, что не учитываются в статистике. Естественно, сумма должна быть больше. 6 триллионов рублей. Сколько из 6 триллионов тратится на обновление? Практически невозможно найти эту информацию. И по-нормальному, если деньги предназначены на это, то должны быть потрачены, никто не заставляет капиталиста это делать. Сознательных капиталистов не так много. Тех капиталистов, которые осознают себя капиталистами, которые стараются увеличить капитал, которые вкладывают. Кто-то вкладывает, естественно. Что-то вообще поломалось и надо просто заменить. Просто заставляет... Вот жизнь здесь, если станок вообще поломался, то придется заменять. А если он еще работает как-то, его на честном слове, то многие не меняют оборудование. Итак, что получается? Что можно получить эти средства капиталисту и потратить их куда угодно. Вот у нас так сейчас устроен. Вернее, не устроено. Второй источник. Прибыль. Какая примерно 18 триллионов рублей прибыли. 18 триллион прибыли. Это сопоставимо с бюджетом российской ПИПИЛ. Суммируем. Получаем 24 триллиона рублей. А вот теперь интересно, а сколько же у нас капиталовложений? Капиталовложений у нас пример. Я очень округляю. Очень округляю. Понятно, кто посмотрит статистику, там будут более точные цифры. Но хотя эти более точные цифры, я думаю, в какой-то мере искажены. Это тоже интересный вопрос, и почему это, скорее всего, так делается. 15 триллионов рублей капитала Ну, то есть, в основной капитал, в основные средства. То есть, на здания, сооружения, оборудование, станки. Но в этих 15 триллионах, 3 триллиона – это то, что государство дает из своего бюджета. То есть получается 12 триллионов остается то, что а, коммерческие структуры, крупные средние коммерческие структуры. Итак, 24 они получают в результате а, получения амортизации и а, прибыли, 12 капиталовложений. Я еще скажу, что 18 триллионов прибыли это скорее всего заниженная цифра. Почему заниженная? А крупные а, системы... Производительные системы, они же, как правило, особенно работающие на экспорт, а у нас очень много работают, работают на и сейчас даже, они что делают? Создают торговые дома, так называем, под разным видом, за рубежом. Торговым домам этим, то ли они официально их, то ли они чужие якобы, Этим торговым дома продают свою продукцию, например, по заниженной цене, например, стоит на рынке 200 долларов что-то, там на чего-то, а они продают по 100. Понятно, что я упрощаю, но ну, так для э, э, рейшего понимания. А потом этот торговый дом уже за рубежом продает за 200. И где остается эта часть прибыли? 500 100 долларов, они остаются за рубежом. И часть, конечно, возвращается в страну, уже под видом иностранного капитала, может быть, даже. А часть остается там, то есть 18 триллионов рублей прибыль это заниженная. Ну, допустим, даже 18. Получается, что половина только из того, что может быть, может быть и вообще-то должно быть по логике капитализма, по материальной логике, по объективной логике капитализма, должно быть вложено в, снова в станки оборудования, за это только половина. Но так как они получают эти деньги не разделяя, сейчас нет необходимости выделять этот аморционный фонд, который был в советское время у И они обязаны были эти все средства потратить на обновление станков и оборудования. То есть, считаем, что примерно половина прибыли и примерно половина аморционного фонда тратится на ту цель, которая нужна на станки и оборудования новые. А Половина уходит. Куда уходит? Ну, часть на паразити, паразитическое потребление, то есть 12 триллионов рублей, это две трети нашего бюджета, ну, я имею в виду сравнимость бюджетом. бюджет это отдельно, две трети от суммы, которую составляет бюджет, тратится на паразитическое потребление, но я думаю, что это меньшая часть отсюда, потому что, но ну, это просто невозможно. Это понастроить все, что угодно, все равно эти денег не потратить. А большая часть, в этом мало у кого сомнение, Уводится за рубеж. Причем это не вывоз капитала, как утверждают некоторые э, теоретики, так называемые. Это не вывоз капитала. Это вывоз материальных ценностей. То есть также выводится та же нефть, за которой платится половина, например, цены. То есть, это что, капитал вывезли? Нет, это вывезли, вывезли нефть, половина из которых вообще-то э, деньги, э, половина денег, за которую не вернулись в страну. Просто поделить надо 12 триллионов ну, примерно на 60, на курс 60 рублей за доллар. И какую цифру мы получаем? Ту цифру, которая везде звучит как выведение денежных средств, вернее материальных средств, точнее говоря, из страны. 200 миллиардов долларов. То есть материальные ценности примерно на 200 миллиардов, ну пусть там минус паразитическое потребление внутри страны, ну пусть там 180, 150 там спорят. Никто точно не знает этого, но никто не посчитает. Это в статистике не подается. Это примерные оценки. То есть из нашей страны каждый год около 200 э, имущества материальной ценности примерно на 200 миллиардов долларов выводится. И меньшая часть, видит, ну, часть выводится в виде капитала. И такое тоже есть. Такие процессы тоже есть. Их нельзя отрицать. Но это мизерные по сравнению с выводом материальных ресурсов. То есть вместо того, чтобы вкладывать в стране, они выводятся. Я вообще удивляюсь тиля нашей э, огромности наших ресурсов, огромности наших ресурсов. То каждый год по 200 миллиардов выводятся, ну пусть по 150 даже, кто там на э, об уровне этих цифр. И сколько лет это делается, уже 30 лет. Так и Запад может спокойно жить в значительной степени за счет этих средств. И поэтому то, что сейчас вот происходит, некоторые ограничения. Да, с февраля прошлого года, конечно, начались, ограни... начались ограничения по выведению этих средств. Но они в значительной степени наверняка переоритированы теперь на восток. Ведь есть Индонезия, есть Гонконг, есть другие различные. Точки на карте, где есть замечательные для некоторых банки, через которые различные финансовые структуры, криптовалюты, через которые это можно делать.
0: Олег Анатольевич, да. здесь необходимо сделать небольшое уточнение по поводу того, что капиталовложение – это процесс многосторонний и довольно серьезные средства, вложены в российскую экономику, иностранным капиталом, в том числе финансовым капиталом. Здесь вот в прошлом году наблюдался очень интересный процесс что станки, оборудование, все, что построено крупными э, западными корпорациями, именно представителями финансового капитала, остается в России. Они не, не очень охотно здесь сворачивают свой бизнес, и мы видим, что в основном по политическим причинам, но оставляют это все Российской Федерации. Да, Российская Федерация это уже как бы, ну, принимает решения как по конкретным как бы организациям, кому что куда передать. Фактически теперь это все перешло на баланс, России, ну скажем так, российской экономики, пускай даже частного бизнеса, где-то государства, но теперь за амортизацией этих э, немаленьких, скажем так, производств придется следить опять же нашим представителям бизнеса или государства. Причем это достаточно современные, э, хорошие производства, не так давно построенные, за которыми следили. Но ну, это как бы плюс, я считаю, в том, что слабеет влияние международного финансового капитала на российскую экономику, да, это нам дает определенные возможности для развития, в том числе и для общественного развития. А второй момент интересный, что если мы посмотрим средний бизнес, да, иностранный, то он в целом не ушел в Россию. А, Ушло совсем небольшое количество компаний, количественно, да, но это, понятно, крупные. А осталось довольно много, кто, скажем так, все ну, политические вопросы в стороне, для них прибыль важнее. То есть мы видим, что иностранный капитал видит перспективу в России, да, и если есть возможность, он не уходит. Это значит, что прибыль он здесь получает очень хорошую. И мы должны где-то, ну, передумать о том, что делать с тем, что осталось, И вот тут возникает роль государства, которая традиционно в нашей стране всегда очень активно в экономике. Даже если мы говорим в советское время, ну и раньше. Тоже государство всегда занимает активную позицию в экономике. Я думаю, что изменить то положение, о чем вы говорите, можно только при доминирующей роли государства.
1: Ну, с вами согласен, но не полностью. То, что необходимо не просто усиливать, а строить государственное регулирование, оно у нас, конечно, есть, но оно не целостное. Да.
0: Это
1: не целостная система государственного регулирования. Это отдельные элементы, которые часто мешают друг другу эти элементы. А что касается того, что то оборудование, которое осталось теперь под юрисдикцией российского государства, но ну, думаю, что это излишне оптимистично очень аккуратно, я бы сказал, даже не то, что аккуратно, а, наверное, слишком осторожно здесь действуют, учитывая, что они 300 миллиардов просто забрали, украли средства официально, те, которые там были официально размещены российского государства, 300 миллиардов долларов, то здесь можно было бы действовать гораздо более активно. Но даже не в этом дело, Второй, второй момент оптимизма, который излишнего оптимизма, который я вас заметил, это то, что теперь государство должно следить за амортизацией, которая с этого оборудования. То, что должно это, да. С точки зрения законов развития экономики капитализма, да. Особенно монополистического капитализма, который требует государственного регулирования. Сейчас государство монополистический капитализм. Если эти законы не исполнять, вернее, не следовать этим объективным законам, то Экономика будет ослабевать только, а не усиливаться. Но есть закон экономические. Да, это не юридический закон, который прописан. Это закон, который сильнее юридических законов. То есть, если так не действуешь, то ты просто терпишь поражение. Ну, имеется в виду капиталист. Терпит поражение. И страна в целом терпит экономическое поражение. У нас больше 10 лет, по сути, нет экономического роста серьезного. Там плюс 2-3%, минус 5% плюс 3% минус 4% и вот так идет уже с, где-то с 2008 года больше чем 10 лет то есть стагнация, это называется стагнация по-русски застой обвиняют брежневскую эпоху в застое хотя в 70-е годы был рост по 7-8% в год это потом в конце 70-х, в начале 80-х действительно уже темпы роста 2-3% в год приближалось к застою а сейчас застой 2008 года И одна из основных причин застоя, вот здесь я с вами абсолютно согласен, это в том, что государственное регулирование не выстроено как целостная система. Один из моментов этой системы должно быть регулирование движения амортизационных средств. Это не просто какая-то там наукообразная фраза, а это жизненно необходимо. 6 триллионов рублей, движение 6 триллионов рублей никак не регулируется. Регулируются элементарные вещи, чтобы человек получил вычет, допустим, где-то получил медицинскую помощь в частной структуре, и может получить вычет из подоходного налога, из НДФЛ, так называемого. Так сколько надо бумажек собрать по этому поводу и заявить в налоговую инспекцию, получить там 2-3 тысячи этого вычета, да, или сколько там получил. Это регулируется. Многие другие вопросы регулируются. Тоже материнский капитал, как регулировать, хотя это совсем не капитал. Это обозвали непонятно, зачем так эти деньги. Какой капитал? Кто у нас тут? Капиталист. Мама, что ли, капиталист? А вот движение 6 триллионов рублей, 6 триллионов рублей, повторяю, не регламентируется. Нужно это делать? Да это просто жизненная необходимость. Это, если это э, заставить целевым образом использовать, э, это выгодно классу капиталиста в целом. А отдельные капиталисты стараются этого избежать. Вот эти 6 триллионов рублей, если бы нормально, целевым образом использовались, то были бы 6 триллионов рублей надежных инвестиций. Как это сделать? Да, тут вариантов можно предложить немало. Самый простой заставить это делать методами, ну просто вот есть эти средства, обязаны потратить, если нет, заберем. Тоже нормальный вариант, кстати. Заберем казну, бюджет. Есть варианты, там, можно произвести более мягкие варианты. Ну, создать государственный амортизационный фонд, который неиспользованные использованные амортизационные средства, не обновления. Допустим, предприниматель или капиталист должен за 2%, за 2% положить в этот фонд. То есть 2% имущество будет платить. Это пример просто. А другой капиталист, которому нужны эти средства, на которого нет возможности, а в банке большие проценты, допустим, за 4% может взять. Но целевым образом использовать и купить только на оборудование. Вот только на оборудование. Поставить на оборудование и станки. Ну там какие-то сооружения. Это же элементарно делается, это достаточно указа президента об этом и принятия затем закона И создать этот фонд. Это дело нескольких месяцев. Первый заместитель председателя правительства у нас ну, довольно интересный пытается проводить работу. Похоже, ну, такой позитивный настрой, по крайней мере, у него есть, у Белоусова. Он пытается вот, сверхприбыль то у металлургических капиталистов, то у химических капиталистов позабирать там единовременный взнос, там сколько-то там миллиардов рублей, там стоили или 200 миллиардов рублей. Но это, даже если они пойдут на это, это неэффективно. Да, они отнекиваются, говорят, да, это где? Где то прописано? Ничего не прописано. И этот единовременный взнос ничего не даст. Ну, какие-то дыры закроют в, в нашем бюджете. Сейчас только за первые месяцы 2 триллиона дефицит бюджета. То есть это не решит проблему. И здесь вопрос не просто в бюджет, а просто в том, чтобы они сами вложили свои деньги в новые станки оборудования.
0: Мне кажется, что более эффективной эта мера была бы, например, если бы она продвигалась в рамках единого планового задания. Мы сегодня видим, что нужды армии, да, специальной военной операции, они очень жестко контролируются государством. Там уже звучат такие... Меры, что если вы не выполняете плановые задания, то мы будем вводить внешнее управление. Да. То есть, ну что, государство добивается, где нужно, там все добивается. И, например, там, если обязать да, организацию, что ты получаешь от нас плановое задание, госзаказ, ну ты будь добр, вот эти деньги ну, отложи, да, принудительном порядке, тогда ты будешь с нами работать, а с государством все любят работать то тогда это шло бы гораздо активнее. Но это, опять же, да, мы видим тогда переход к плановой, ну, как бы такой квази-плановой экономике. Но что
1: было бы правильно, мне кажется, сейчас? Но это все равно было бы, я с вами соглашусь, но это было бы элементом. То есть да. это касалось бы только тех предприятий, которые что, которые связаны с государственными заказами, госзаказами. А потом а речь идет о том, чтобы это во всей экономике сделать. да. И во всей экономике, если принять даже систему государственного амортизационного фонда, то это бы во всей экономике, понятно, хитрили бы, пытались бы где-то избежать, но большая часть этих средств пошла бы туда, куда нужно. Кроме того, это создало бы такой спрос на потребность в развитии станкостроения, приборостроения, производства оборудования. У нас сейчас капиталовложения в производство машин и оборудования, знаете, сколько? 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 Даже, наверное, не пытайтесь угадывать. Я сам очень удивлен. 60 миллиардов рублей. Не триллионов. Миллиардов. Да, всего даже... лишь. Это всего лишь 60 мостов. Вот 60 мостов – это те деньги, ну, которые… Э, такие же деньги тратятся на… То, чтобы капиталовложение в ключевую сферу, которая, от которой зависит вся экономика. Примерно столько же в приборостроении. Микроэлектронику вообще не нашел, к сожалению. Там наверное, еще, наверное, еще меньше. Там единичные предприятия остались. Да, там мало предприятий. Там Беларуси, наверное, больше осталось, чем во всей России. То есть самобальционным фондом мне представляется уже достаточно понятно, что нужно сделать. Это элементарно, это несколько шагов. Что мешает этому? Мешает, по-моему, то, что до сих пор преобладает в экономической политике идеология так называемого либерализма, на самом деле стихийности. Говоря по-нормальному, либерализм. не надо слово либера, свобода, здесь пачкать даже, думаю. Это стихийность. То есть вот считаем до сих пор стихийность. Вот где коснется чего-то, где действительно не хватило чего-то, там уже начинает действовать. То есть, знаете, как рефлекторно. Это сознательная деятельность, такая рефлекторная деятельность. Укололи в одном месте, все, лапка у лягушки дернулась. То есть где-то есть явная проблема, обостренная, вот там начинает действовать. А это нецелостным образом происходит. Вот предлагается, экономисты, очень, кстати, мало экономических работ. Кто из экономистов нас слушает, может посмотреть, да любой может посмотреть, наш слушатель или зритель, посмотрели работы по использованию амортизации. Слово амортизация часто встречается там в бухгалтерском учете, еще где-то. Я имею в виду по целевому использованию амортизации. Такая вообще практически не ставится. Наверное, сейчас в экономическом пространстве теоретическом только представители Рабочей партии России ставят этот вопрос. Вот Смотрите, одну статейку я видел аспирантки, по-моему, ростовского вуза, но такая немного ученическая статья, ну просто упоминание, вот и все. То есть задачу целевого использования амортизационных средств не ставят ни на уровне правительства, ни многие так называемые экономические школы, которые великими там себя считают, то есть... У нас, наверное, сотня тысяч кандидатов в наук экономических. Ну, может быть, не 50 тысяч. Тысячи докторов экономических наук. Но ставят лишь те, кто стоит на позициях рабочего класса. Почему? Потому что рабочему классу это нужнее всего. А капиталисты пока что довольны. Если по 200 миллиардов выводить можно. А вот эти 200 миллиардов, к слову сказать, это же материальная основа пятой колонны. Это основа тех предателей, которые есть еще у нас в стране. И которые только и ждут момента, когда можно предать, как мальчиш платишь. Только они не за... Что там мальчиш-плохиш? Печенье. и бочку варенья там или за что-то. А эти за вполне осязаемые 200 миллиардов долларов в год. То есть пока вот эти... Не, этот, не превратится в тонкий ручеек вот эти 200 миллиардов. То есть пока, ну, два-три миллиарда, допустим, буду выводить, не будет подорвана основа пятой колонны в нашей стране.
0: Олег, вот например, это еще
1: надо осознавать. Это огромнейшая опасность уже политическая, не только экономическая.
0: Да. Раз более всего в этом заинтересованы, скажем так, трудовые коллективы, заинтересованы, да,
1: рабочие классы. Раз мы имеем, не вы любите... в, в чем заинтересованы? В том, что вы вкладывали. Да, он рвется. новое оборудование. И раз
0: сверху этот процесс никак не идет, то я думаю, что этот процесс можно начинать, нужно начинать снизу, да, через профсоюзы, через советы трудовых коллективов, потому что любой. И рабочие секции профсоюза. Да, должен ставить вопросы условий труда и той же самой эффективности труда для того, чтобы увеличить, скажем так, зарплату своих членов. Наши, скажем так, и экономисты, бизнесмены, иногда такие первые дают, что у нас низкая производительность труда, потому что у нас работники плохие и не хотят повышать свою производительность труда.
1: медленно бегают на производство.
0: Но это говорит лишь о глупости, потому что они не знают узов экономики, что повышением производительности труда занимается работодатель. Это да, а обязанность, конечно. Да. Но если будет идти активная политика по снизу, да, и, и рано или поздно это приведет к тому, что политика начнется вверх, сверху. То есть если у нас будут постоянные требования... Да, Потому что давайте новые станки, давайте новое оборудование, обеспечьте условия нормальные для работы в цехах, на предприятиях. Потому что когда смотришь, в каких условиях у нас трудятся рабочие иногда, особенно в регионах.
1: Так не иногда, в большинстве случаев. случаев.
0: Да, это волосы просто с дыбом. Потому что в цехах зимой может быть температура плюс 15, например. Да, там люди греются у каких-то бочек с горящим чем-то. Соответственно, что они могут качественного произвести? И сами, в общем-то, в лучших условиях. И продукция получается не очень качественная. То есть движение
1: снизу, мне кажется, оно как раз даст нужный эффект. Да, главная производительная сила, конечно, это рабочий класс, это решающая сила. Ну, пробуждение пока идет медленно, но оно идет. И вот второй момент. Это капитализация прибыли. Вот такой вот термин. То есть та часть прибыли, какая часть прибыли идет на капитал. Но мы сейчас не будем рассматривать ту часть прибыли, которая идет на сырье, на увеличение, допустим, там, покупку там, земли и так далее, и так далее. А посмотрим, какая часть прибыли должна идти на то, чтобы станки оборудования новые были. 50%, которые сейчас есть примерно, это очень-очень мало. Значит, ну, 50% Производство, 50% паразитического потребление капиталистов и вывод средств за рубеж. Здесь, конечно, сложнее регулировать. Прямо скажу, здесь сложнее. Здесь вот таким приказом или законом просто так не отрегулировать. Потому что средства там понятно. Они по смыслу должны быть целевыми. По экономической логике. А здесь, конечно, нужно создавать систему уже и принуждения экономического, и стимулирования экономического. Хотя стимулирование тоже принуждение. Стимул это палка в временем времени. То есть это то, чем били работу. Это стимул. То есть стимулирование, кстати говоря, при Ельцине, вот этом предателе России, но тем не менее еще, наверное, по инерции как-то стимулировали капиталовложение. То есть, если в станки оборудования вложил, и не только в станки оборудования, и здание, сооружения, половину прибыли, вернее, льгота на прибыль была 50%. То есть, сейчас можно подобную же систему построить, но надо поставить задачу эту и ее решить. То есть, если вложил, например, эти средства в оборудование, в станки, ее, например, не платишь прибыль, налог на прибыль вообще. Если это какие-то отрасли, которые передовые, которые нужны, например, микроэлектроники, в станкостроении, э, определить это приоритетной отрас... приоритет отрасли, и это сделать. А наоборот, можно сделать для тех средств, которые идут на паралитическое потребление, пойдут потом. Установить мощный налог, например, там 60-70%, как это сделать во Франции. В Швеции это делают, во многих странах. Особенно там, где рабочие движения. Посмотрите, что сейчас французы как вышли, э, дружно вышли на улицы. И не только на улице, это забастовки. Там мало говорят про забастовки. Там забастовки, в тысячах коллективов забастовки. А на улице это уже внешнее проявление. Полтора миллиона по подсчетам. Ну, пусть, допустим, немножко привлечат. но Миллион человек вышли во Франции против увеличения пенсионного возраста на два года. У нас на пять лет увеличить, А там на два года все будет. Увеличивает. 62 до 64 лет. То есть даже меньше, чем у нас. И вышло ну, порядка миллиона человек. Это мирный протест. Это, ну, протест это не самый эффективный. Забастовки. Вот забастовками они могут заставить ужасное правительство и пойти на уступки. То есть нужно... Ту часть, которая не идет в производство, ту часть в прибыли, обложить такими налогами, чтобы они вообще там ну, практически большую часть изъять в государственный бюджет и потом направить в тот же амортиционный фонд, например. Или фонд развития э, экономики страны. То есть, ну, можно найти, куда направить, были бы эти средства. А ту часть, которая вкладывается, то есть капиталист, который вкладывает, он прибыль с этих денег вообще платить не будет налог на прибыль. А тот, кто не вкладывает, пусть заплатит 70% с этой суммы. Это же нормально совершенно. Нет, неолиберальная концепции такого не позволяет. Надо единый, единую ставку э, налога на прибыль иметь. Она давно не единая, она никогда не была единой. Все равно какие-то льготы есть. И всегда будут. Как это можно одним машином измерять все и вся? Невозможно тем же инструментом измерять э, процессы, где микронные да, идут, производственные. И там, где, допустим, э, измеряется тонна километров, так ведь? А здесь пытается одним и тем же инструментом регулировать разные процессы. То есть это тоже должно войти регулированием использования прибыли, должно войти в единую систему программирования Российской Федерации. И вот здесь то, о чем мы говорим и будем говорить до тех пор, пока это не будет делаться. а Когда начнет делаться, мы будем говорить, что Что там делается хорошо, что делается плохо. Мы с вами беседовали о том, как исполнена была концепция с 2008 по 2020 год. У нас была такая с вами беседа. Там написали, что она, по сути, сорвана была. Там были хорошие параметры. То есть стране необходима долгосрочная программа развития всей страны минимум на 15 лет. И сердцевину этой программы, должен составлять план развития государственной сектора экономики. У нас государственный сектор экономики это примерно 50%, там спорят, больше и меньше, например, 50% имущества государственного в России. То есть можно, а раз имущество в одной собственности и в капитализме можно делать план. Но это, конечно, капиталисты до этого рано или поздно дойдут. Отнекивается, зачем? Вот одна экстренная ситуация, один кризис, там нельзя применять. Заморозили закон о стратегическом планировании. Заморозили. То есть, по сути, отложили его использовать. То есть, вообще глупость, конечно, написали закон, прошел закон через все инстанции, через Государственную Думу, Совет Федерации, президент подписал, а потом взяли его и, кавычка, конечно, заморозили. То есть, отложили его в исполнение. Он не самый лучший, этот закон, конечно. мог мог быть гораздо лучше. Но он лучше, чем ничего. То есть даже бояться подобраться к стратегическому планированию. Вот это, конечно, говорит о том, что у нас еще национальная буржуазия российская в этом смысле слаба. И пока еще она в этом отношении уступает неоконам, неолибералам по-разному. То есть сторонникам стихийного развития России. А стихийное развитие России кому выгодно? Тем, кто намерен Россию разорвать и уничтожить. То есть нашим врагам. То есть те, кто за стихийность, это можно четко сказать, это враги России.
0: Олег Анатольевич, ну, вопрос мы поставили с вами, будем о нем говорить. Ну, Это
1: не мы просто поставили, это ставят и Рабочая партия России, и вопросы, жизнь сама ставит. А мы это осознаем, как те, кто стараются служить рабочему классу идейно, прежде всего. Мы, как интеллигенты, как настоящие интеллигенты должны служить рабочему классу. То есть настоящий интеллигент должен служить рабочему классу. Хорошо. Все. Спасибо за беседу.
0: Спасибо.